0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Patrimônios Capilé. Nossa proposta é evidenciar os diversos patrimônios que identificam e representam a nossa região, o Vale dos Sinos. Eu sou Joel Santana, historiador, especialista em educação e direitos humanos, mestre em história e em museologia. Já trabalhei em diversos espaços ligados à cultura e ao patrimônio e atualmente estou como coordenador de patrimônio cultural da prefeitura de São Leopoldo.
1: Oi, bom dia. Eu sou a Carol Mussolini, sou estudante de museologia e eu faço parte da coordenação, né, da equipe de coordenação do patrimônio cultural de São Leopoldo, que faz parte da secretaria municipal de cultura e ao centro nacional da Universidade de São Leopoldo. E eu sou a Sara, estudante de arquitetura e urbanismo, e também faço parte da equipe de coordenação do patrimônio cultural de São Neoporto.
0: Este é um episódio comemorativo aos 150 anos das irmãs franciscanas da penitência e da caridade cristã no Brasil. No dia 2 de abril, foi comemorado os 150 anos da chegada das seis jovens irmãs franciscanas que saíram de Capelém na Alemanha, rumo ao nosso país. A missão das irmãs franciscanas da penitência e caridade cristã no Brasil começa após o pedido do padre Guilherme Fedaus, acho que é assim, que escreveu a superiora-geral da congregação, Madre Heloísa Lenders, que estava na Alemanha. Nesta carta, o superior da missão dos jesuítas, no Rio Grande do Sul, solicitou o um envio de irmãs para o Brasil, mais especificamente para São Leopoldo para que pudessem auxiliar na educação de filhas de imigrantes alemãs e famílias leopoldenses. Hoje, a missão evangelizadora, iniciada em 1872, conta com mais de 300 irmãs e se estende não somente pelas cinco regiões do país, mas também conta como, como, países na como ações na Guatemala e Argentina. No dia 2 de abril, foi comemorado a data tão especial para as irmãs, e a comunidade leopoldense, durante os meses que antecedem e sucedem esse aniversário, a congregação criou o slogan Irmãs Franciscanas 150 anos, tocando corações, construindo histórias. Seja muito bem-vinda ao podcast Patrimônios Capilé, Irmã Inga. Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
2: Então,
1: um pouco sobre a nossa convidada de hoje, né? É a irmã Inga Bernadette, uma é uma memória franciscana da Penitência e caridade cristã. Desde 2013, ela exerce né, essa função de primeira conselheira provincial e secretária da província do Sagrado Coração de Jesus. Entre as suas atribuições, é responsável pelo Centro Histórico e a Biblioteca Histórica da província, né, contribuindo para a preservação do acervo e da memória de 150 anos das irmãs franciscanas aqui no Brasil. Na sua atuação da província, contribuiu né, com estabelecimentos, estabelecimentos ligados à área da saúde também contribuindo com setores administrativos. Acompanhou ainda o processo de formação das jovens candidatas às irmãs no noviciado de Canoas. Atualmente reside em São Leopoldo, na Comunidade Sagrado, Coração de Jesus, junto ao pensionado São José e colabora também com a organização da província em suas diferentes frentes e necessidades. Possui graduação em enfermagem e é pós-graduada em enfermagem da emergência. Seja muito bem-vindo, irmã.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando e falar um pouco da, da nossa vida, da nossa missão, especialmente aqui em São Leopoldo também, né? a nossa missão como irmãs franciscanas da penitência e caridade cristã. E para mim também é muito importante esse esse espaço e podermos falar um pouco da nossa história de 150 anos aqui em São Leopoldo, portanto também no Brasil. Esse não foi apenas um evento realizado no dia 2 de abril, mas é, é um tempo histórico vivido e nós, como província já estamos nos preparando há mais de um ano, né? para celebrar, como celebramos o dia 2, e em nossas comunidades, estabelecimentos e missão, nós continuamos tendo ações voltadas para essa celebração dos 150 anos em todas as nossas comunidades, porque entendemos que esse é um tempo, um ano jubilar, né? portanto, um tempo para celebrar a nossa memória histórica, mas também para celebrar o presente, né? E, com isso, dentro da nossa opção de vida, louvar e bendizer a Deus por esses grandes benefícios e graças que Ele nos concedeu viver durante esses 150 anos. Primeiro, chegando aqui em São Leopoldo, e depois, se espalhando pelo Brasil afora, e como você bem colocou na introdução, também com nossa presença missionária na, atualmente na Guatemala e na Argentina. Um outro ponto assim, que, eu, que eu penso, que esse momento de celebração por 150 anos nos faz pensar e refletir é o quanto nós, enquanto a nossa opção de vida, que nós acolhemos o chamado vocacional para a vida religiosa, de como nós vamos acolher essa missão e como vamos contribuir para o desenvolvimento da população, da vida espiritual, mas também da vida como um todo, na sua integralidade, nos lugares onde atuamos. Seja pela nossa participação como profissionais em alguma área, mas, principalmente, pela nossa presença de seres humanos que vivem e buscam viver cada dia a partir da espiritualidade franciscana seguindo Jesus Cristo. É, assim, é, Para mim, esse é um ponto muito importante que não se pode perder de vista, que, antes de qualquer coisa, nós somos mulheres que, atenderam o chamado específico e que se colocam a seguir Jesus Cristo do jeito que fez a nossa fundadora Madre Madalena né? e que se inspirou em São Francisco. Então, isso imprime na nossa vida, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de trabalhar, características muito próprias. Né? Então, mesmo que nós sejamos de lugares diferentes, de uh, espaços históricos diferentes, de tempos diferentes, nós todas trazemos, uh, em nós e na nossa vida, algumas características comuns que, que nos identificam. Né? Acho que essa é uma questão muito importante e o nosso desejo é que quem nos conheça, quem trabalha conosco, uh, possa perceber isso também. Esse é o desejo, né? Lembrando que não somos, com isso, pessoas perfeitas, né? Mas que buscam e que tem esse caminho pela frente. Aqui em São Leopoldo, especificamente, lembrando, dia 2 também, o que eu quero destacar também é assim, é que o dia 2 foi um dia assim, de fazer uma memória da nossa presença aqui, mas também de da memória assim da cidade como um todo, né? Sim. da população, da, da vida espiritual, da vida de luta, do dia a dia dessa população. Uh, pensando a partir da sua formação, né? também já tendo presente que a nossa cidade está caminhando para celebrar os 200 anos. E, e eu estava considerando esse fato, que precisa mesmo ser celebrado, não como pensando assim só nas glórias, no triunfo de se celebrar 200 anos, 150 anos, mas também de olharmos para essa trajetória de quanto isso significou, e significa na vida das pessoas que fazem parte. Né? É, a individualidade de cada pessoa que fez parte dessa história. Então, o dia dois realmente foi um dia de muita emoção para todos nós que participamos. E para as pessoas que puderam acompanhar em casa, e nós nossa... temos esse testemunho de muitas de nossas irmãs que residem em outros estados, em outros países e que por forças das circunstâncias não puderam estar e puderam acompanhar uh, pelos canais de comunicação uh, parte ao vivo isso é uma grande emoção você poder participar do de um momento desse é como que celebrar uma história toda uma caminhada que antes de tudo é uma caminhada de fé uma caminhada que iniciou com o propósito que foi Através de um convite, como você colocou no início, quando o padre Celtau chega ao Brasil, ele percebe essa necessidade aqui. Até então, essa região já tinha caminhado, já tinha andado, já tinha dado seus passos, assim como todas as regiões por aqui, bem ainda incipientes na, na sua caminhada de organização. E ele percebe esse convite, esse essa necessidade né de, de principalmente voltada à questão da educação das meninas né? uhum. então ele faz esse pedido e quando se lê a história é, desse pedido ele foi muito insistente porque ele fez esse pedido em 1868 não foi atendido e 70 ele percebe que isso é realmente algo que precisa acontecer, precisa dar o um passo a mais na educação e ele renova esse pedido. E então esse pedido é atendido. E com isso uh, também tem um aspecto muito importante que faz parte da nossa vida de irmãs. As irmãs sabiam que, que viriam. Que, sim, que viriam ao Brasil, nunca mais retornariam né, para a Alemanha, devido às dificuldades e também do contexto. Então, foram chamadas voluntárias. É, isso hoje vale ainda para nós. Para esse tipo de missão tão diferente, tão complexa, nós também aceitamos voluntariamente é, tá? Mas, mas, assim, muito dificilmente alguém vai recusar um convite para uma missão, por mais difícil que ela seja, por causa daquilo que eu falei. assim Nós temos um propósito. Assim como as irmãs tiveram, elas tinham clareza para que, que elas estavam vindo e por claro. quem elas vinham. Né? Se você faz por amor e você sabe por quem você faz, então, essa tarefa dela... É, progrediu e também elas foram fortalecidas nas dificuldades por essa questão de fé e de opção de vida.
0: Então... Deixa eu perguntar uma curiosidade, irmã. Diga. Por que a congregação é franciscana, né? de São Francisco? Por que o nome do Colégio São José
2: então, isso é algo muito interessante. São José, nós temos que lembrar que no ano anterior as irmãs virem para o Brasil, a Igreja declarou São José como padroeiro da Igreja. No ano passado, o Papa Francisco muito bem celebrou dessa celebração dos 150 anos de São José como padroeiro da Igreja. E dentro da Igreja Católica, é, de tradição assim a devoção a São José eu creio que sempre existiu e sempre existe José Maria a família de Jesus a Sagrada Família né? então na viagem uh, para o Brasil foi a quaresma inteira né então 40 dias as irmãs embarcaram na França no dia de quarta-feira de Cinza início da quaresma, e desembarcaram em Porto Alegre no dia 31 de março, domingo de páscoa. Olha Depois essa. teve mais esses dois dias. Então, até ali, a viagem teve 40 dias de duração e com muitos percalços. A partir do Rio de Janeiro, uh, elas tiveram que tomar outro vapor e esse, no caminho, teve muitos problemas esse barco, esse, esse vapor, o navio quebrou o leme e ficou à deriva por mais tempo, né? por vários dias. E todos já estavam preocupados, aflitos, começou a faltar suprimento, começou a faltar o necessário, e sem dizer os perigos em alto mar, com uma embarcação frágil, menor já. Então as irmãs, junto com os que estavam uh, na embarcação, se reuniram e pediram a São José. Porque uma das irmãs trazia uma pequena estátua de São José consigo. Né? Uma pequena estátua que é, digamos, hoje a nossa grande relíquia dentro do centro do, sempre, do do Memorial Histórico do São José. Lá podemos encontrar esse São José, realmente pequeno. E foi a, a essa festa, a devoção a São José, que as irmãs e todos os que estavam na viagem uh, colocaram seus pedidos no dia 17, isso aconteceu no dia 17 de março, e no dia 19 de março, dia de São José, uh, apareceu... Um outro, uma outra embarcação da Argentina e que resgatou. Então, essa embarcação me levou de volta ao Rio de Janeiro. A promessa feita pelas irmãs, que se elas e todos se salvassem, a primeira obra seria dedicada a São José. E assim se fez, assim temos o Colégio São José, que nós chamamos de Colégio da Promessa, porque as irmãs prometeram dedicar a São José a primeira obra aqui no Brasil, caso elas conseguissem chegar em segurança, como de fato depois aconteceu. No meio de tantas idas e vindas, elas conseguiram chegar aqui em São Leopoldo. E assim, no dia 5, né, três dias depois da de chegada, iniciaram as atividades do Colégio São José já com esse mas, novo colégio de São José, com a presença de 23 alunos. Que bacana. Então, é, é algo assim que, que nós podemos entender pela fé, principalmente, mas também hum, nos colocar junto com essas imaginárias, nos colocar no lugar dessas pessoas. né e estavam ali aflitos, numa situação de grande perigo, e confiaram e prometeram e cumpriram. Então, tanto que até hoje a, o São José está aí, então, né, cumprindo que... a sua missão. Mas isso não diminui nada a nossa devoção a São Francisco, né? nosso, claro. nosso querido franciscano, mas de fato. A devoção a São José é uma devoção presente em toda a igreja, mas na nossa província ela é especialmente é, uma devoção muito particular nossa, muito querida por todas, todas nós irmãs, e também presente em todas as nossas atividades e missões. Não simplesmente como, assim, propagar uma devoção, mas dizer o porquê que são os devotos e por que propagamos essa devoção a São José. E, e falando do... Uh,
1: agora a gente queria saber um pouco sobre as suas vivências, né? Como tu ingressou na congregação, como você começou né, dentro da, da,
2: da província? Então, assim, a, a eu ingressei na congregação... Uh, por um, acho que são Deus nos conduz na história. Quando eu estava uh, na minha escola, que era de ensino fundamental ainda, nós recebemos a visita de um grupo de irmãs de diversas congregações e que vieram trazer uh, o seu testemunho de vida. E o testemunho de uma irmã franciscana que lá estava me chamou muita atenção, me interpelou, e eu uh, me encantei com a história de vida dela, mas me encantei profundamente com uh, o jeito de ser de São Francisco que ela nos apresentou. Então, a partir dali, comecei a entrar em contato e elas também fizeram visita à minha família e depois de algum tempo eu ingressei na primeira etapa de formação, que se chama Aspirantá, ou Juvenato, na cidade de Estrela. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul e eu fui para Estrela nessa primeira etapa de formação. E depois, para continuar essa mesma etapa, fui mais dois anos para Santa Cruz do Sul. Nesse meio tempo, eu continuei os uh, meus estudos no ensino médio. E após esses três anos de, de formação e de discernimento, eu... Uh, decidir dar continuidade à minha formação, foi quando então eu vim para Canoas, onde, na época, tinha umas duas próximas etapas de formação, que é postulado e noficiado. Então, foram nesses três anos. estão já completando seis anos. Né?
1: Coisa boa.
2: Essas, essas etapas de formação, elas podem ter diferentes tempos de duração, essas primeiras. Né? Uhum. Porque... Isso também depende, assim, com a idade que se entra, o teu tempo de discernimento é muito pessoal, principalmente essa primeira etapa de formação, que é do aspirantado, do joenato, que nós chamamos assim. Então, ela é, é um tempo, assim, muito flexível, porque cada pessoa precisa tomar sua decisão. E depois eu fiz os primeiros votos, o que nós chamamos a profissão religiosa, e a minha primeira missão, e lá fiquei por sete anos, foi na comunidade do Hospital Santa Cruz, na época, nós tínhamos comunidade lá, e lá permaneci, e também nesse tempo comecei meus estudos na universidade, e continuei trabalhando no hospital, me formei, continuei trabalhando lá. Mas também dei continuidade nesse período à minha formação como irmã como religiosa, porque nesse meio tempo é, de nossa congregação, temos por princípio, né, de, a cada ano, nós renovamos esse, esse compromisso que temos dos votos, a cada ano, por um determinado tempo, até fazermos os votos perpétuos. Então, eu fiz mais três anos nessa etapa de formação, já como irmã, e então fiz os votos perpétuos.
0: E, irmã, como é que a senhora está vendo essa relação das irmãs hoje, já consolidadas, né, desses 150 anos, com a comunidade de São Leopoldo? Como é que a senhora percebe essa relação? Né? Porque é uma relação as irmãs praticamente construíram, né? ajudaram nesse processo construtivo da, da cidade. Como é que a senhora vê essa relação São Leopoldo e as irmãs?
2: Uh, já eu pensando um pouco sobre essa questão eu me vinha à mente assim que cada tempo histórico nós temos um envolvimento maior ou menor que também faz parte da história eu sinto nesse tempo assim uma grande retomada dessa integração isso não quer dizer que em outros tempos as irmãs não estivessem integradas mas também em outros tempos nós tínhamos Menos irmãs em, em tempos anteriores, em outros tempos tinha muitas irmãs. Nós trabalhamos, as nossas irmãs trabalharam em várias instituições. Mas eu, eu fico muito contente com essa... É, é como que sentir a maior interação. Não que isso não tivesse acontecido em anos anteriores. Eu acho que esteve sempre presente, está sempre presente mas também a nossa missão nos chama a estar atenta a outras áreas, né? Eu acho que áreas que estão caminhando, elas podem continuar caminhando. Nós sempre estamos chamadas a estar em espaços, por exemplo, que às vezes carece de alguma ajuda, de, de orientação. Então, nós continuamos, e procuramos fazer isso, à medida que também nós temos forças para isso. Porque também nós temos um grande compromisso aqui em São Paulo de cuidar das nossas irmãs idosas. Por quê? Porque elas foram pessoas que se doaram a vida inteira em favor dos outros. né Então, nada mais justo do que nós também termos essa responsabilidade de fazer esse cuidado com ela Então, aqui em São Lourenço, especificamente, nós temos o lar Santa Elizabeth, em que nós cuidamos de uma grande parte das nossas irmãs bastante idosas. E um outro aspecto assim que a gente percebe que a população como um todo tem uma expectativa de vida muito maior e que nos requer cuidados especiais. E nós Assim, buscamos fazer isso com elas, de aprimorar nossos cuidados, de sermos dedicadas, de promover também uma qualidade de vida. Esse, esse é um dos, dos nossos focos de missão. E claro que com isso também, junto, também promovemos o cuidado de pessoas idosas que não são as nossas irmãs, mas que estão no conjunto de cuidados. Vejo com muitos bons olhos essa, essas parcerias construídas durante esse tempo dos 150 anos, né? as parcerias com outras entidades, com paróquias, com grupos, e penso que o Espírito Santo também sopra nesse sentido, né? assim, de, de, de como que nós podemos ser presença que não seja uma presença braçal para esse tempo, como fomos no centenário, como fomos nas escolas, quando as irmãs eram uh, que faziam tudo, né? que eram professoras, que eram a minha direção, quando desenvolvemos nosso trabalho na creche, uh, lá na, no São Brás, no círculo operário e em tantos outros espaços então uhum. acho que assim o Espírito Santo também sopra para nos dizer assim esse constante discernimento como podemos ser uma presença e como podemos continuar a ser a sermos parceiras nessa construção e desenvolvimento da cidade né? hum, um dos pontos que eu quero dizer assim que para mim particularmente é importante é, quando nós fazemos essa, essa interação com a comunidade, mostrando o nosso aceso histórico, trazendo a nossa história, isso também quer ser um convite à, à população toda uhum. a, a olhar para a sua própria história, valorizar a sua própria história. Né? Porque olhando para a nossa história, a nossa caminhada, a nossa caminhada de vida como pessoa humana, mas também como instituição nós podemos ali olhar os acertos, podemos olhar os erros, mas acima de tudo, assim, isso também nos dá uma, uma perspectiva de futuro, uma valorização né, das pessoas que estão nesse momento aqui na história e também olhar para a perspectiva de futuro. Né? Eu acho que para mim assim é um ponto importante, né? não é porque nesse momento são responsáveis por isso ou eu tenho assim, um particular preço por essa área, mas acho que, assim, olhando e valorizando a história que temos, que fizemos e que não fomos nós que construímos, portanto, temos que ter muito respeito àqueles que fizeram essa história, que também nós temos condições de projetar um futuro.
0: Claro. Um
2: futuro que, que seja bom para todos. Né? Que não seja um futuro que exclua, um futuro que, que aumente a pobreza, né? que, que sempre traz muitos malefícios. Então, é, que traga presente os valores que nós temos, como né? pessoas humanas, os nossos valores de fé, os nossos valores de, de empenho de trabalho, né? porque também é uma característica muito nossa e da nossa região, esse empenho de trabalho
0: exato o e nosso lema é Fé, trabalho e cultura né O nosso lema aqui
2: é então são Então, acho que sempre valorizando as, as diferentes dimensões do ser humano que nós podemos ir para frente e construir um futuro melhor né? e que pense também na coletividade né porque a cidade também tem a ver com essa coletividade e que quanto for quanto melhor a nossa cidade melhor será para todos, né? melhores condições de vida, de acesso à cultura, de promoção de vida, de saúde, que são, é, porque, infelizmente, a gente não pode pensar que, é, que apenas investindo em uma área você vai conseguir produzir um o melhor. Não, acho que assim, é, sim, já aprendemos que é o coletivo né, que precisa prevalecer.
0: Que bacana. E numa, agora nós estamos indo para uma parte um pouco uh, para além de falar da, da grande referência né, que o Colégio São José, o Lar Santa Elizabeth, enfim, todas essas, essas obras e conquistas que vocês uh, trazem para a cidade, ajudam a construir com a cidade e fazem parte da cidade. Né? porque é, é difícil desassociar as irmãs de São Leopoldo e vice-versa, né uma identidade muito própria, muito, muito forte. Uh, e a gente queria falar um pouquinho sobre a sua memória afetiva, então a Carla vai lhe fazer uma pergunta agora sobre esse sentido. Sobre...
1: Como o Joel trouxe, né? a gente quer trazer essa, essa questão da memória afetiva ligada a São Leopoldo, né a gente quer que a senhora nos conte uma lembrança que você tenha né, em relação à cidade, que te faça lembrar de um modo possível,
2: do município. Um, eu moro pouco tempo em São Lopoldo, né, mas a, a minha memória afetiva assim, é, está ligada muito ao que é a história das irmãs aqui. Tem vários espaços na cidade que, que eu gosto muito, né? e que eu frequento às vezes na, na impossibilidade agora esses últimos anos se não foi possível mas assim a minha primeira memória afetiva está ligada ao Monte Albert assim Nossa. e, como eu disse assim faz poucos poucos anos que eu que eu vim para aqui para São Paulo eu nunca morei antes aqui e então a, a minha memória afetiva nesse sentido era assim esse caminho do trem até o Monte Alvéreo para a formação, para os nossos encontros, para as nossas celebrações, para o encontro com as irmãs, né? para a fraternidade. Né? Assim, e, e essa, de fato, é a minha memória histórica. assim, a, a vida fraterna estabelecida com as irmãs, porque aqui sempre foi, sempre foi o nosso ponto de referência enquanto encontro da, da província, enquanto celebrações festivas. Foi aqui que eu fiz os meus primeiros votos, né, no Monte Albergue, uh, onde a minha família veio também celebrar esse momento comigo, as irmãs vieram das diversas comunidades, e depois também a, a vivência com as irmãs idosas no de Santa Isabel, que também foi campo de estágio durante o meu tempo de formação, e depois, eu como irmã, eu também morei lá por um ano. Então, esses espaços assim, ligados à vida franciscana, à, à vida fraterna com assim, as irmãs. E outros espaços que mais tarde fui conhecendo, por exemplo, assim eu tenho um afeto muito especial pela beira do rio ali, também porque isso é ligado... Né? a chegada das irmãs além de ser um lugar muito bonito né é um lugar muito bonito hum, e, e também eu acho que relembra assim hum, é, é todo esse movimento né do, ligado à
0: né? história com a igreja né o rio tem uma história com a igreja a, a luta do padre orestes pelo dique né é. a, a conquista hum. a, a igreja tem uma relação a própria chegada das irmãs, né? essa relação que se estabelece do rio ao longo da cidade, da sinuosidade dos sinos, mas tem uma identidade muito próxima com a religiosidade, o rio. Né?
2: Sim, e eu acho que também é muito atual isso, Joel, porque assim, dentro da espiritualidade franciscana nós temos um grande compromisso com o cuidado da natureza, da casa comum, e trazendo presente o Papa Francisco, que nos últimos anos vem sendo assim, aquele que levanta a bandeira da, da cuidado, da preservação da natureza, da, de todas as criaturas, né? Que, né a gente fala assim... Não
1: e é como é para a
0: comunicação ter um Papa franciscano? Como é que, é, como é que vocês receberam é, é, essa escolha né do Papa para né, se chamar Francisco?
2: Ah, foi uma grande alegria. Imagina assim, eu creio que as igrejas franciscanas ficaram até mais contentes que os próprios jesuítas
1: a Eu gente brinca
2: que... falando isso com padres jesuítas, né? Porque sim. ele é jesuíta sim. e a gente costuma dizer que ele é uma pessoa que tem alma franciscana, porque ele compreendeu profundamente a necessidade deste mundo, deste momento, né? Então, hum, ele é uma referência não só para a igreja, né? ele é uma referência mundial na construção da paz, na, na construção, na reconstrução das relações. E, e já tivemos muitos exemplos né, disso. E ele continua uma pessoa idosa, já, porém de uma sabedoria indiscutível. Né? Assim, é, ele, ele, nesses últimos tempos, é tido como a voz profética do mundo, independente de religião, né? independente de crença. Ele se levanta com uma voz profética para o mundo, em favor do mundo, em favor das pessoas. Então, acho que, sim, nós ficamos muito contentes e continuamos muito contentes né, com, com a presença, com as palavras e também com a atuação do Papa Francisco, que, que não é só dele, né, é, é um conjunto, mas ele que libera.
0: Que bacana. Acho que a Sarah tem uma pergunta agora.
2: Sim, uh, primeiro eu gostaria de
1: dizer que eu adorei bastante, adorei a, a conversa, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a congregação, mas já que a gente está falando dos 150 anos da vinda das irmãs, uh, gostaria saber o que, que a senhora teria para nos indicar uh, uh, algo, algo cultural,
2: assim. Olha, assim, eu, eu vou ter que, assim, assim puxar um pouco, assim, então, para nós. Já que estamos falando dos 150 anos e nós tivemos a oportunidade de ter a exposição ali no Museu do Rio, então, para essa Semana dos Museus, a Semana Nacional, nós estamos programando, né? É como que fazer essa exposição itinerante trazer e já trouxemos, né? Já montamos, já estamos sendo preparada essa exposição aqui no Lar Santa Elizabeth. Isso tem dois propósitos: permitir que as pessoas que estejam lá, tanto nossas irmãs, quanto os colaboradores, quanto os leigos, familiares, possam ter o um acesso facilitado a essa mostra, né? E ao mesmo tempo também abrir a oportunidade para a comunidade. Né, de São Leopoldo, a vir aqui no, no complexo. E eu já quero dizer que, mesmo nesse tempo de pandemia, como o local onde vai vai ser colocado, onde está a amostra, que é no Salão São Francisco, tem uma, uma entrada independente. Né? Então, isso não uh, põe em risco né, com a nossa circulação. Nas redes sociais, vocês podem encontrar é, como fazer, porque vão ser nós vamos abrir, para grupos grupo né com horário marcado porque nós vamos acompanhar ou eu a Débora que é responsável pela pela morte pela pela exposição né pela TV uhum. e outra coisa que nós queremos trazer é que do nosso centro histórico nós vamos lançar ah, nas redes sociais né é, então é para divulgar também a, a questão é, eu, eu acho que, assim, que, que esse espaço também, depois, é, tem um outro espaço assim, que eu acho que, que ainda é possível e que está ainda, que é a exposição que está no Esconde, que é referente ao Colégio São José, claro. uma também, né? Então, são dois, dois, duas amostras que, que ainda estão e que fazem parte dos 150 anos. E, assim, o que mais eu poderia dizer como questão cultural? Eu acho que tem vários espaços, por exemplo, assim, o Museu do Trem, que é uma coisa tão nossa, tão é. simples, mas tão importante para a cidade. Então, é, eu, eu, eu indicaria também ele como um espaço a ser visitado. Que bacana! É, que faz tá parte do, do nosso nosso cotidiano da cidade. Uma outra coisa que não é um museu, e nem um livro, nem nada, e não é uma questão necessariamente cultural, mas um espaço que eu particularmente gosto muito é o Parque né? Imperatriz.
1: Bonavidez.
2: É, porque ele também conta um pouco da história de, de São Leopoldo, do seu jeito de ser. né Esse parque também tem a ver conosco, irmãs, né quando fomos ler as nossas crônicas do Lar Santa Elizabeth principalmente, esse, ah, tem espaços ali do parque que eram muito usados pelas irmãs, pelas pessoas que viviam no Lar Santa Elizabeth Mas hoje ele é um espaço que nos traz presente também, eu acho que uma das coisas importantes que temos que dizer, os espaços de natureza que são preservados eu estou falando desse, mas eu sei que tem claro. muitos outros e claro. que, que podemos valorizar, frequentar e, principalmente, cuidar. No momento que nós começamos a frequentar esses estados, eles também ganham destaque. Né? Claro. E nós os valorizamos e divulgamos. Então, seria assim as minhas, que minhas dicas. E, e pode eu... nos acompanhar nas redes sociais. Uh, Joel, uma coisa assim que nós uh, decidimos e estamos fazendo é assim, Uh, trazer muito conteúdo dos 150 anos da nossa história para as nossas redes sociais. Então, Sim. está o convite para visitar as nossas redes.
0: No Facebook, né, a, a página no Facebook.
2: Página no Facebook, no... também tem um canal no YouTube, mas se você for no Facebook, você pode acionar, acessar todos os canais, né? também o no nosso site.
0: É, a gente retransmite ali pela página do sistema de museus, a gente tem retransmitido. E essa relação que você fala com muita propriedade da relação do meio ambiente, que São Leopoldo é um dos lugares também que nasce o movimento é, ambientalista, né? com o e depois com outros grandes pesquisadores da área e defensores. Então, é uma relação totalmente casada mesmo, por isso que a história das irmãs se entrelaça com a história da cidade. Irmã Inga, primeiramente, muito, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, né? nesse nosso pequeno episódio, que depois podemos desmembrar em vários outros, porque tem tanta memória viva das irmãs, para falar tanta história que a gente não conseguiu chegar, né, da origem da, da, da congregação, nós é não conseguimos chegar é, em outros, mas queria te agradecer aqui, o nosso período aqui está tá se extinguindo, é, mas te agradecer muito, parabenizar pelos 150 anos, e te pedir uma última mensagem aí para o nosso público.
2: Então, a uh é dizer que, como diz a nossa fundadora Madre Madalena, Deus cuida. Então, de colocar na nossa vida é, essa perspectiva positiva, também essa perspectiva de confiança né? em Deus, na vida, e sermos pessoas que promovem a paz, pessoas que promovem o bem, que promovem o bem coletivo, porque isso traz o nosso bem e traz também o que nós todos buscamos, felicidade, né? satisfação de viver. Então, meu convite seria assim de investirmos em relações fraternas, nas nossas famílias, nos ambientes que estamos, e de realmente acreditarmos que Deus cuida e que Deus provê.
0: Muito obrigado, irmã, uma boa manhã né, para você, e a gente vai estar disponibilizando esse, esse material aqui no, no, nas nossas redes, no Spotify, com, sobre os patrimônios capilés.